0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítame vás v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A dnes sa budeme venovať prevencii na školách, konkrétne formou Harm Reduction. Rozprávať sa budeme s členmi Združenia Storm, sociálnou pracovničkou Katarínou Kotrecovou a psychologičkou Veronikou Rusnákovou, ktorá zároveň pracuje ako odborná asistentka vo výskumnom ustave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme si na úvod vysvetliť pojem Harm Reduction, pani Rusnáková.
1: Harm Reduction by sme v preklade mohli označiť ako znižovanie rizik či škôd zo správania človeka. Riziko je chápané ako pravdepodobnosť, že dojde k nejakej udalosti, ktorá môže spôsobiť škodu. Najčastejšie sa odborníkom pri slovách ham reduction vynárajú asociácie s minimalizáciou zdravotných a sociálnych rizik spojených s užívaním drog. A to nielen len pre užívateľov, ale aj pre ich sociálne okolie. Je tomu tak práve kvôli tomu, že celá táto filozofia bola vytvorená v zahraničí ako určitá politika v rámci verejného zdravia pri užívateľov drog alebo pracovníkov sa ktorí nemajú nejakú potrebu abstinencie. Vieme, že existujú osoby, ktoré nie sú schopné alebo ochotné prestať s takýmto rizikovým správaním, napriek tomu však stále môžu urobiť nejakú inú pozitívnu zmenu, aby ochránili seba či ostatných. V praxi to môže vyzerať tak, že sa snažíme znížiť počet opakovane používaných a zazdelaných iniečných striekačiek, a to prostredníctvom distribúcie sterilných inekčných striekačiek alebo iného zdravotníckého materiálu. A tým pádom zmierníme riziku prenosu krvov prenosných ochorení, ako je napríklad hepatitída typu B, C, HIV a podobne. Opakujem, že nielen medzi užívateľmi samotnými, ale zároveň sa toto riziko znižuje aj v majoritnej populácii, keďže dochádza k zberu a bezpečnej likvidácii použitých inéčných striekačiek. Inak povedané, harm reduction dáva človeku možnosť voľby, rešpektuje jeho rozhodnutia a podporuje v ňom akúkoľvek pozitívnu zmenu.
0: Pani Kotrecová, chcete doplniť?
2: Áno. Ja by som rada filozofiu harm reduction doplnila a približila prostredníctvom jeho základných princípov. Prvov je pragmatizmus. Ak sa rozprávame o spomínaných drogách, tak hovorí o tom, že pripúšťame užívanie drog ako jednu z možných skúseností človeka. Pretože... Drogy boli prítomné v celej histórii ľudstva a nemôžeme sa tváriť, že v našej spoločnosti nie sú. Druhou sú humanistické hodnoty, čiže akceptujeme rozhodnutie človeka užívať drogy, ak je to to, prečo sa rozhodol on. Nejde o súhlas s užívaním drog z našej strany, ale o porozumenie a akceptáciu jeho aktuálnych potrieb. Tretím princípom je zameranie sa na dôsledky, alebo teda škody. Pri užívaní drog môže ísť o zdravotné, ako sú napríklad povrchové rany na končatinách, ochorenia, potom sociálne rizika, ako napríklad strata kontaktu s rodinou alebo tie ekonomické, ako napríklad nezamestnanosť. Štvrtým princípom je vyváženie nákladov a prínosov. V rámci problematiky sa zameriavame nielen na aktuálne záujmy človeka, ale aj na záujmy komunity a celé spoločnosti ako takej. V neposlednom rade je to princíp okamžitých cieľov, ktorý hovorí o tom, že si s jedincom nastavujeme rebríček dosiahnuteľných cieľov.
0: Ako sa tieto princípy dajú aplikovať do systému poradenstva a prevencie, pani Rusnáková?
1: V rámci nášho občianského združenia máme niekoľko programov, pričom všetky sú postavené na základoch Harm Reduction Filozofie. V jednom z nich sa venujeme primárnej a sekundárnej prevencii prostredníctvom skupinovej práce na školách. Používame vlastnú metodiku, ktorá je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tým chcem povedať, že princípy Harmeda Action je možné aplikovať do systému poradenstva a prevencie. I keď pre každé preventívne stretnutie je potrebné mať stanovenú určitú štruktúru, aktivity sú modifikovateľné podľa potrieb každej skupiny. Do škôl je takto možné prinášať informácie a nové vedomosti z oblasti napríklad drog, ale aj iného rizikového správania, ako býva šikana, diskriminácia, sociálne siete a podobne. Intervenciami sa korigujú omily a odstraňujú mýty, ktoré sú neustále prítomné ako na strane žiakov, tak i pedagógov. Zároveň vnímame, ako dôležité je v prevencii pozbudzovať mladých k zodpovednému správaniu ako kritickému mysleniu pri dôležitých momentoch ich života.
0: V čom sa líši takáto prevencia od tých, čo bežne na školách poznáme?
1: Za dôležité v práci považujem fakt, že vychádzame z nadobudnutých vedomostí, reálnych skúseností a schopností triedy, pričom však zachovávame partnerský prístup. Máme dlhodobú prax tým, že aj keď vchádzame do triedy s objednávkou na primárnu prevenciu, tak priamo v triede od žiakov zistíme, že je potrebné použiť aj aktivity zamerané na prevenciu sekundárnu. Teda často sa stáva, že skúsenosti s konkrétnym rizikovým správaním sú v rámci triedy nevyrovnané. Ak to mám vysvetliť na konkrétnom príklade, tak je úplne bežné, že nájdeme v triede skupinku žiakov, ktorí nikdy neužili alkohol, ale zároveň druhú skupinku, ktorá s alkoholom experimentuje alebo užíva na pravidelnej páze. Čiže v triede je potrebné už nielen posilňovanie zdravého životného štýlu, ale je potrebné zahrnúť aj aktivity zamerané na zmierňovanie rizik spojených s užívaním alkoholu. Pani Kotrecová, nech sa páči. Výskumy nám
2: ukazujú, čo môžeme považovať za efektívnu prevenciu. V minulosti sme sa mohli stretnúť s prevenciou založenou na mytoch typu nikdy neužiť drogu, pretože si okamžite vytvoríš závislosť a znišíš si život. A popritom ste mohli mať pred sebou žiaka, o ktorom spolužiaci vedeli, že má vlastnú skúsenosť s experimentovaním s drogami, avšak závislým nie je. V takomto prípade prevencista stratil hodnovernosť a žiaci neboli ochotní príjmať ďalšie informácie. Ďalšou častou chybou v prevencii býva, že informácie, ktoré poskytujeme, nie sú pre všetkých zúčastnených rovnako zrozumiteľné. Príkladom môžu byť napríklad rôzne koncerty či predstavenia, kde je možnosť vlastnej interpretácie. V rámci preventívnych programov by sme mali mať jasne stanovené témy, o ktorých so žiakmi v tríde diskutujeme, tak aby oni sami hľadali riešenia situácií, s ktorými sa stretávajú. Prinášame im aktuálne a relevantné informácie. Nejak ich nezastrašujeme, ale dávame im možnosť voľby rozhodnúť sa, aké strategie budú voliť v daných situáciách. Vieme si to uviesť aj na nejakom príklade? Ak sa to máme uviesť na konkrétnom príklade, tak sa môžeme vrátiť k, k rizikovému správaniu užívania alkoholu. Vždy si v trede definujeme, čo v rámci Harm Reduction považujeme za najmenej rizikové správanie. V tomto prípade by to bolo neužívať žiaden alkohol. Avšak, ak sa už niekto z nich z akéhokoľvek dôvodu rozhodne, že si napríklad vo svojej partii v piatok večer vypije, tak ho nehodnotíme, ale hľadáme možnosti, ako to robiť tým menej rizikovým spôsobom. Príkladom môže byť, že sa v danej skupine dohodnú aspoň na jednom členovi, ktorý alkohol nebude piť, aby dokázal zabezpečiť prípadnú pomoc alebo žiaci zvyknú sami prinášať vlastné skúsenosti, že je pre nich viac bezpečné nekombinovať alkohol alebo nekombinovať rôzne iné drogy, alebo teda nepíť na prázdny žalúdok. To neznamená, že súhlasíme s ich rozhodnutím piť alkohol, ale že ich rešpektujeme a počujeme a hľadáme iné možnosti riešenia. Aj keď sice primárne motivujeme žiakov k tomu, aby sa danému rizikovému správaniu vyhýbali, Aj tak zo skúsenosti vieme, že je naivné predpokladať, že by sme ho dokázali úplne eliminovať.
0: Je možné takúto formu prevencie nastaviť na akúkoľvek tému, pani Rusnáková?
2: V zásade áno.
1: Je však potrebné si uvedomiť, že za každou témou stoja hodiny prípravy lektorov. Na jednej strane je dôležité, aby lektory mali dostatočne veľa relevantných informácií o danej problematike už pred príchodom do triedy a na druhej strane, aby ich dokázali podať spôsobom, ktorý bude pre žiakov zaujímavým, aby tak docielili želaný prevenčný efekt. Zároveň vieme, že ak chceme byť účinní, významnú rolu hrá kontinuita. Nie v zmysle dlhodobého prevenčného programu, kde na seba témy nadvezujú a sú vytvorené vzťahy medzi lektormi a žiakmi, ale aj vytvorenie možnosti individuálnej spolupráce v rámci potreby. Preto napríklad my v triede žiakom ponúkame rôzne informačné letáky s kontaktmi na našich pracovníkov, aby vedeli, že kde a kedy nás môžu bezplatne zastihnúť, či už fyzicky alebo online, aj po ukončení samotnej prevencie.
2: Priestor aj pre vás, pani Kotrecová. Keď sa rozprávame o témach, ktoré my sami ponúkame, dovolím si ich vymenovať, pretože by to mohlo byť pre niekoho aj inšpiráciou. Sú nimi témy ako šikana, kyberšikana, bezpečný internet spojený so sociálnymi sieťami, obchodovanie s ľuďmi, HIV, AIDS, rasizmus, xenofóbia, diskriminácia, ale teda aj alkohol a konkrétne ďalšie drogy, ako sú halucinogény, kde sa zameriavame na drogu marihuana, depresanty, ako je napríklad heroin, tabletky, alebo teda v neposlednom rade stimulanty, kde zaraďujeme pervitín, extázu, kokain alebo momentálne veľmi populárne energy drinky. Vychádzame však z konkrétnych potrieb škôl. Medzi stimulanty patrí aj tabak. V posledných rokoch výrazne vzrástlo užívanie nikotínových sáčkov či iných tabakových produktov u mladistvých, na ktoré bolo tiež potrebné reagovať vytvorením metodiky. Sú vôbec pedagogickí a odborní zamestnanci zorientovaní v týchto témach? Vedia,
0: ako odhaliť rizikové správanie alebo ako naň preventívne pôsobiť?
2: Keď zoberieme príklad nikotínových sáčkov, pedagógovia sa nám otvorene priznali, že žiaci mohli mať na lavici položený puk, kde sú uložené nikotinové sáčky a zároveň si ich prikladať aj počas hodiny, pričom boli v domnení, že ide o nejaké žuvačky alebo mali žiaci v peračniku založenú elektronickú cigaretu, takzvanú vejbku, o ktorej si mysleli, že je perom. Čiže rozumieme, že pre mnohých z nich to nie je ľahké ani spozorovať, ak sa s tým v minulosti nestretli a nevedia, ako to vyzerá. Práve preto sa schádzame nielen so žiakmi základných a stredných škôl, ale aj so zamestnancami v systéme poradenstva a prevencie, prípadne iných pomáhajúcich profesí, ale taktiež aj so zákonnými zástupcami či inými rodinnými príslušníkmi. Samozrejme, naše služby sú dostupné aj pre akúkoľvek odbornú a laickú verejnosť, ktorá by mala záujem. Je ponuka
0: takýchto vzdelávaní či preventívnych programov na Slovensku postačujúca, pani Rusnáková?
1: Na Slovensku máme mnoho preventívnych programov. Niektoré sú prebraté zo zahraničia, kde sú dokonca aj evolvované. Ide hlavne o primárnu prevenciu, ktorá sa zameriava na rozvoj kognitívnych, emočných či sociálnych zručností. Súhlasíme s takýmito preventívnymi aktivitami a vidíme v nich podstatný zmysel. Osveta ohľadom dušovného zdravia na školách sa za posledné roky na Slovensku výrazne zlepšila, ale napriek tomu stále sa dozvedáme o príbehoch, kde sú zvolaní intervenisti už keď je neskoro a strecha horí. Pokiaľ sa so žiakmi otvoreni nerozprávame na témy rizikového správania, oni sami často nemajú potrebu sa zamýšľať nad nebezpečnými dôsledkami, ktoré by z neho mohli vyplynúť. Z neuropsychologického hľadiska vieme, že časti mozgu, ktoré regulujú vyvodzovanie dôsledkov, dozrievajú až do dospelosti. Taktiež sa nám stáva, že informácie, ktoré žiaci o problematike majú, sú nepravdivé. Pre mladých je ťažké orientovať sa a kriticky vyhodnocovať správy, ktoré sa k nim v modernom informačnom svete dostávajú. Často vnímame aj obavu odborných zamestnancov púšťať sa do tzv. tabuizovaných tém kvôli konzervatívnemu nastaveniu slovenského národa ako takého. Čiže v rámci sekundárnej prevencie v zmysle harm reduction filozofie sa snažíme pokryť určitú šedú zónu, ktorá sa na školách objavuje, avšak býva často buď pozabudnutá alebo zámerne ignorovaná.
2: Ja by som ešte rada doplnila, že naše občianské združenie je jedným z mála na Slovensku, ktoré ponúkajú klientom služby v rámci filozofie harm reduction. My pôsobíme najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Väčšina však ostatných občianských združení má pôsobnosť v Bratislávskom kraji. Takže ak by niekto mal záujem priamo o harm reduction intervencie na školách, tak je tam určitý deficit, minimálne v rámci rozloženia na Slovensku. Stáva sa, že sme po dohode ochotní vycestovať za prácou aj do odľahlejších miest, Avšak určite by sme boli radi, keby sa v budúcnosti tieto princípy rozširovali aj v rámci iných pracovísk, aj na strednom a východnom Slovensku. Hovorili členky Združenia Storm,
0: sociálna pracovníčka Katarína Kotrecová a psychologička Veronika Rusnáková, ktorá zároveň pracuje aj ako odborná asistentka vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Ďakujeme za rozhovor.
1: Aj my ďakujeme za pozvanie.